0: apa kabar mbak Novi?
1: Alhamdulillah lagi nggak baik baik aja.
0: Lagi nggak baik baik aja wah ini agak aneh nih nggak baik baik kenapa nih nggak baik baik?
1: Iya sampai sekarang saya tuh masih sering diteror sama istri pertama dari suami.
0: Oh jadi kisah ini tentang itu ya? Betul. Panjang nih pasti kisahnya. Ya. ya. Mbak Novi sehari hari kegiatannya apa?
1: Sehari hari saya berumah tangga sama penyanyi.
0: Nyanyi juga? Di mana nyanyinya?
1: Ya dari panggung ke panggung juga kayak uh, misalkan buruk kayak gitu juga apa aja.
0: Bagus nih suaranya ya.
1: Alhamdulillah.
0: <laughs> Boleh nyumbangin sedikit lagu Lengser wengi apa?
1: <tik> jangan jangan <tik> itu. <tik>
0: <tik> <tik> Bisa nyanyiin sepotong lagu? Bisa. Apa sedikit aja? Boleh. Coba ya. <tik>
1: Ha, dimanapun kau berada Kau selalu ku cinta Walau tak bersama Iya
0: <gerti> Lado luar biasa ya Bagus banget suaranya Nah sobat malam mencikam, hari ini Mbak Novi akan berkisah atau keluh kesahnya akan disampaikan kepada kita semua. Dikisahnya tahun 2017 ya, ya kurang lebih. Betul. Jadi Mbak Novi ini terkena seperti santet ya, oleh seseorang. Mbak Novi sudah siap untuk berkisah? Siap. Sobat malam mencikam, inilah kisah dari Mbak Novi. Mudah-mudahan Sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Amin, ya rupalah,
0: amin. Malam mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mbak Novi.
1: Jadi begini ceritanya, Mang. Awal mula saya terkena santet karena saya mengenal sosok pria. ...waktu itu kenalnya juga di panggung... ...dia seorang pemain keyboard... ...pada awalnya saya tuh nggak uh, tahu dia punya istri... ...dia juga nggak bilang bahwa memang punya istri... ...dia ngakunya seorang duda...
0: Siapa namanya?
1: Agung namanya... Ini saya nama Samara? Ya, iya... Okay. <laughs> ya. ...pas itu uh, berjalan sampai tiga bulan... ...hubungan kami baik-baik aja... Setelah eh, kami manggung bareng terus eh, yang namanya artis sama musisi kan kadang foto-foto kayak gitu ya, Mang. Ternyata ada salah satu komentar yang nggak sedep itu. Mencaci maki saya bilangnya, "Kamu perebut sama orang." saya belum memang belum eh, menjalin hubungan sama si Agung tersebut, saya samarkan ya. Setelah itu saya pertanyakan sama Mas Agung tersebut Mas apakah benar itu istrinya Awalnya itu nggak ngaku Mang. Gak ngaku jadi uh, Saya kan lebih mungkin lebih percaya Sama si Agung tersebut Setelah Satu bulan Ada chat masuk ke whatsapp saya Ternyata uh, Itu Si istri pertama dari Agung tersebut Pertama itu awalnya baik-baik Neng apakah kamu iya kasihnya Agung saya jawab Iya karena memang saya jawab jujur saya nggak tahu karena memang Agungnya nggak jujur dari dulu sama saya Oh e, ya udah gini kalau misalkan kamu mau dilanjut Iya nanti ya saya bertindak yang lebih aneh bilangnya itu gitu. Kata tuh gitu saya itu bertindak lebih aneh gimana maksudnya Mbak Iya saya akan mengirim kamu santet bilangnya tuh begitu hati-hati loh saya itu orang penorogo saya bisa mematikan manusia bisa tidak menyentuh gitu uh, awalnya saya juga bilang ke si agung tersebut kata saya tuh um, saya juga bilangnya waktu itu Um ya punten <laughs> belum bilang mas um uh, apa ini beneran tak istrinya kalau misalkan iya istrinya ya udah sama saya jangan dilanjut saya nggak mau nggak mau ambil resiko besar dia tetap kekeh bahwa itu memang bukan istrinya sampai-sampai e, keluarga saya juga dari pihak keluarga saya negur ke Agung terjadilah di situ pertengkaran setelah pertengkaran di situ satu bulan itu si Agung itu nggak istilahnya nggak main, nggak ngapel lah itu istilahnya pada tahun pertama saya mengalami santet itu yang datang itu sosok pocong yang bermata merah, tapi wajahnya seperti mayit di, ke, di kepalanya itu ikatan kepalanya itu seperti kayak ada besi besi tapi berbunyi kalau misalkan dia e, melompat kayak gitu. Kadang pertamanya itu munculnya itu memang secara e, dia menimbulkan kayak bau bau hangus hangus capuk capuk kayak gitu. Setelah kayak gitu jadi kayak bau bau darah nyir Awalnya sebelum saya dirasuki pocong tersebut. Pocong tersebut itu di di pojok kamar terus ngeliatin saya. Dia kalau misalkan ngeliatin saya, saya itu berasanya itu kayak mual-mual-mual muntah kayak gitu. Awalnya kayak gitu aja, Mang. Lama-kelamaan itu pocongnya itu merasuki saya. Saat mau masuk ke saya itu rasanya itu saya di ulu hati itu sakit, Mang. Sakit, masuk. Terus tiba-tiba saya kerasukan Itu mungkin karena saking kesalnya kakak saya Itu sampai dia itu marah-marah ke pocong tersebut Sampai, kamu siapa? Bilangnya tuh kayak gitu Kok oh, kamu bisa-bisa gangguin adik saya? Ternyata pocong tersebut itu malah ketawa Nantang bilangnya Siapa kamu? Dibacain ayat suci Al-Quran Dia juga nantang bilangnya Saya juga bisa baca ayat suci Al-Quran Dan dia ngomong gitu Dia ngomong bahkan dia keluarga bisa Keluarga dengar Dengar pada saat itu kan malam kejadiannya itu Pasti di atas jam 11 malam mang.
0: Jadi keluarga juga bisa lihat penampakan itu
1: Bukan lihat penampakan Jadi sosok tersebut itu masuk ke dalam raga saya Kayak gitu masuk ke dalam jawa saya mang. Jadi saya dirasuki Pada saat itu saya dirasuki itu Saya berasanya itu kayak seperti Saya bisa melihat saya Pada saat saya kerasukan Tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa Seperti itu, saya hanya jadi penonton saja pada saat saya kerasukan tersebut Sampai kakak saya marah-marah bilangnya e, Dibacain ayah suci Al-Quran, dia nantang, saya juga bisa Sampai nantang kakak saya juga kadang mau tiba-tiba e, bawa pisau Kakak saya juga sampai berlari-larian keluar Karena memang pocong tersebut mau membunuh istilahnya itu Mau menghancurkan keluarga saya, kayak gitu pada tahun pertama Itu yang buat saya itu sampai dikira tetangga itu psikopat karena saya memang sering teriak-teriak, sering ngelakuin hal yang bunuh diri itu saya sehari itu bisa nyampe kerasukan tuh sampai 15 kali mungkin lebih. Pada tahun kedua itu saya dikirimi oleh keluarganya suami. sosok perempuan yang wajahnya hancur sebelah Kakinya, kalau berjalan itu kakinya terseret-seret kaki
0: suami ini Agung tadi?
1: Iya, si Agung tersebut Keesokan harinya pagi, saya uh, nyanyi Ternyata saya itu kan lagi datang bulan Karena mungkin uh, kurang kebersihan saya atau ketelitian saya Di kamar mandi itu mungkin yang namanya perempuan Mungkin ya, ya pipis itu, pasti darahnya kan keluar waktu pulang manggung tersebut kan dalam uh, waktunya itu maghrib saya udah ngerasa nih keadaan saya kok nggak enak banget nih setelah pipis di tuan hajat saya tuh loh saya tuh nggak enak banget pulang maghrib jadi saya sampai di rumah maghrib itu kayak setengah tidur saya ngerasanya tidur mang waktu pertama tuh saya setengah setengah tidur kayak sadar kayak gitu jadi sosok Punti putih tersebut itu dia berwujud di depan saya sambil dia kayak ngiwingi-wingi putennya mang ya softtek yang ada darahnya itu sambil dijilatin kayak gitu aduh mangsa itu ngerasanya itu kayak astagfirullah gitu mungkin saya juga ya Allah mungkin saya bakalan lebih bersih lagi gitu buat nyiramnya apa dia ketawa sambil uh, menjilat darah Hid saya itu dia ketawa dia ketawa setelah itu dia itu jadi ada di depan rumah saya ada sosok kuntilanak anak merah lagi yang kiriman dari keluarga saya itu berebut darah haid saya kayak eh, gitu mau. berebut darah haid saya di situ e, hawanya itu benar-benar panas keluarga juga mendengar kayak sesuatu kayak ada keributan bahkan keluarga juga mendengar kayak gitu cuman keluarga itu nggak ngelihat Yang melihat itu kakak saya, kakak saya juga bisa melihat setan kayak gitu mah. Kakak saya juga sampai kayak merinding ketakutan kayak gitu Kakak saya sampai teriak-teriak gitu. Sampai kadang dia lari-lari eh, manggilin warga Supaya istilahnya ada paranormal suruh ngusir kuntilanak putih sama kuntilanak merah tersebut Jadi kayak saya itu badannya kayak ditarik-tarik Saya mau dibawa ke kuntilanak merah juga ke kuntilanak putih pada saat tersebut saya sadarnya kakak saya itu naburin garam di depan rumah naburin garam di depan rumah alhamdulillahnya saya sadar disitu terus saya itu setelah e, dapat kejadian kayak gitu besoknya itu badannya itu kayak meriang kayak gitu saya waktu kesurupan itu kayak berasa kayak antara hidup atau mati mas. saya ngerasa kayak hidup tapi kalau berjalan itu saya ngerasa nggak nafas pada saat bertahun-tahun kejadian kerasukan tersebut saya merasakannya seperti itu saya saya jadi berhari-hari itu kadang kalau misalkan lagi duduk atau lagi di mana kadang teriak teteh mah itu di situ ada itu kayak gitu jadi keluarga itu keluarga saya itu paniknya tuh di situ sampai akhirnya mungkin badan rot mang masuk rumah sakit sampai icu di situ sampai 15 hari ternyata diperiksa dokter saya nggak ada penyakit apa apa dari situ keluarga saya tuh heran makanya keluarga saya tuh jadi pergi ke orang pintar tuh jadi saya itu pada tahun pertama itu pengobatannya itu di keraton kesepuhan bukan saya pribadi yang langsung sana tapi kakak saya yang sana e, kayak kakak saya juga kayak semacamnya bersmedi Kayak gitu juga minta sesuatu Bercerita juga ke kuncen Kejadian adik saya kayak gitu Setelah bercerita Kata kuncennya Dibawain air ternyata bilangnya Adik kamu itu dapat kiriman itu bukan dari satu orang aja Bukan dari penorogo aja Ternyata ada juga Yang kuntilanak merah sama kuntilanak putih tersebut Bawa air lah Kakak saya pulang itu bersemedinya itu nggak cukup waktu 1 sampai2 hari itu sampai berminggu-minggu mang di situ. kata-kakak saya itu waktu cerita pulang itu bilangnya dia bersemedinya di masjid bersemedinya di masjid itu kakak saya ngerasanya di luar masjid itu keadanya hujan deras kayak hujan angin petir tapi setelah kakak saya berhenti bersemedi itu ternyata katanya di luar itu tanya sama orang itu nggak terjadi apa-apa nggak terjadi hujan apa jadi pas kakak saya bersepedi itu juga diganggu oleh sosok-sosok tersebut terus pada saat kakak saya pulang ke rumah kakak saya juga waktu pulang ke rumah itu kejadiannya juga nggak mulus di perjalanan itu ada yang ganggu kayak misalkan dihadang sosok ular besar kayak gitu di tengah jalan sampai sosok ular tersebut mungkin di, dilindas kakak saya sama motor e, sosok tersebut itu menghilang sosok ular tersebut menghilang tiba-tiba tapi setelah nyampe rumah dicek ban motornya itu ada darah-darah bau amis kayak gitu Nah darah bau amis itu yang bawa lagi petaka ternyata ular tersebut itu sosok seperti Nyi Roro Kidul tapi bukan Nyiroro Kidul dia e, sosok wanita cantik bawahnya e, tubuhnya ular bajunya hijau Katanya sosok tersebut itu sama aja kiriman dari keluarga suami saya. Pas kejadian itu saya juga sering dirasuki sosok perempuan berwujud ular seperti itu. Kayak misalkan saya dirasukinya itu kayak tiba-tiba bisa nyinden. Kayak gitu, kadang tiba-tiba bisa nyinden terus kadang tiba-tiba mau mencekik kakak saya. Dalam keadaan tersebut, ya kakak saya juga sampai ikut sakit juga, Mang. Karena memang pada kejadian tersebut, kalau saya kerasukan itu memang nyata, dicekik-dicekik beneran, Mang. Itu benar-benar kayak saya kayak seorang, setengah orang psikopat, orang gila, kalau dibilang sama tetangga, Mang.
0: Kondisi fisik seperti apa waktu itu?
1: Saya kondisi fisik waktu itu tuh sampai, ya istilahnya. Kayak setengah orang, gila, saya sampai berhenti sekolah waktu itu. Saya kan waktu itu masih sekolah. Sampai berhenti sekolah selama dua tahun saya waktu itu, Mang. Gara-gara kejadian itu.
0: Berat badan juga turun?
1: Berat badan juga turun. Dari uh, 70 sampai 55 drastis itu, di situ. Karena memang waktu saya masuk ICU itu, kata dokter, itu memang tidak ada penyakit apa-apa, tapi saya pribadi nggak bisa bangun, Mang. Sampai kalau misalkan bangun itu di... Dipapah, diemban kayak gitu Sampai ditaruh di kursi roda itu baru bisa jalan Mau ke kamar mandi juga harus dibantu keluarga Tapi kalau misalkan saya kerasukan Itu herannya disitu Saya bisa sampai lari-lari dan nyekik orang Disitu eh, Keluarga saya aneh Kenapa kok pas dia sadar nggak bisa ngapa-ngapain kayak orang lumpuh bang? Tapi apabila kerasukan Itu kayak setengah seperti orang gila Bukan kayak orang normal Kayak gitu Jadi Pada saat saya eh, kerasukan ular tersebut, saya sering pergi entah itu saya dibawa entah kemana. Pada saat itu saya ngerasa nggak tahu hilang ingatan aja. Kalau pada saat kerasukan putri ular tersebut saya hilang ingatan, itu biasanya itu saya pergi itu sampai jauh banget bang. Sampai kadang keluarga juga bingung dari pagi nyampe subuh, dari pagi lagi nyampe subuh lagi nyariin saya. Ternyata saya itu ada di pohon besar. pohon besar yang ternyata maksudnya nggak terlalu jauh dari rumah tapi keluarga saya nggak ngelihat bahwa saya ada di situ seperti itu kadang ngerinya itu di situnya jadi kadang saya berpikir Ya Allah apa saya ini mau mati kadang saya kayak gitu kadang sugesti berpikir nih besok kamu bakal mati besok kamu bakal mati jadi udah jangan semangat hidup kadang walaupun ya memang kerasukan saya kadang bawa pisau sendiri kadang mau bunuh diri kalau misalkan enggak ada keluarga saya saya enggak tahu mungkin sampai sekarang saya udah enggak ada alhamdulillahnya saya punya keluarganya yang alhamdulillah lah, baik juga support saya cuman kalau buat si suami tersebut sampai sekarang keluarga saya juga enggak setuju setelah itu ya Si Agung tersebut sama keluarga saya itu ya bertengkar, bertengkar hebat. Entah kenapa di sisi lain saya jadi ngerasa gimana ya, ngerasa bu, malah bukan benci sama dia. Tapi malah ngerasa lebih ke, saya kok kasihan gitu dia dituduh-tuduh terus. Karena saya ngerasanya si Agung tersebut memang nggak bersalah gitu, saya ngerasanya di situ.
0: Apa yang membuat Mbak Novi tertarik sama Agung ini?
1: Kalau dibilang tertarik mah enggak, man. jadi saya itu kayak berhutang budi sama dia. Dari pertama kali kita pacaran, kan saya itu di situ posisinya masih SMA. Dan saya yatim. Jadi dari semua biaya SPP, uang saku, segala macam, ulangan, tunjangan itu dari dia semua. Makanya saya istilahnya, walaupun ya, dia berbuat salah, tapi sayangnya pribadi saya nggak enak sendiri kalau misalkan buat nolak lamaran dia. Eh, gitu,
0: itu nggak tahu kalau kondisi Agung sudah menikah.
1: Sudah tahu itu waktu dilamar, karena si Agung tersebut ngancem-ngancem saya, bilangnya awas aja kalau misalnya kamu nggak nerima lamaran saya, saya minta balikin semua uangnya. Itu konsekuensi terbesar saya di situ, mang. Udah nggak kebayang itu dari misalkan SMA kelas 1 sampai kelas 3 itu berapa biayanya. Makanya saya nggak mau ambil resiko karena keluarga saya juga istilahnya nggak. Keluarga gak mampu juga saya anak yatim. Makanya mau tidak mau ya saya menerima gitu. Makanya sampai uh, keluarga saya sama Mas Agung tersebut berantem. Karena memang pertamanya itu ketahuan dari kakak saya. Uh, jadi kakak saya itu ngoceh-ngoceh. Bahwa memang dia itu kiriman buat membunuh saya. Buat membunuh saya Novi. Pas saya sepulang dari rumah sakit sebenarnya itu. Pada saat saya di rumah sakit si Agung tersebut sebut ya memang sering ikut, sering nengok saya. Saya juga nggak sadar bahwa memang iya itu kiriman dari istrinya. Sampai sekarang memang si istri sebut sering ngeror saya. Bukan hanya dari teror dari mantan istrinya aja, tapi dari keluarganya juga. Karena keluarganya memang dari dulu nggak setuju sama saya kalau istrinya itu memang sering istilahnya sering transfer uang ke keluarganya. Kalau saya malah kebalik gitu. Pada saat itu si Agung tersebut itu ngajak saya ke lebih tepatnya nggak tahu mungkin dukun tapi berkedok kiai seperti itu. Saya diobatin malah sembuh gak? malah saya semakin tambah parah. Malah mata batin saya dibuka lebih ke situ. Saya itu waktu itu di bawah ke daerah Kalibangka. Ini ya, saya samarin Emang ya. Ke daerah Kalibangka. Itu saya pertama kali ketemu dia itu malah kayak badan saya itu kayak seakan energinya nggak ada. Cuma ketemu baru ketemu mukanya aja, belum apa apain Tapi badan saya rasanya Masya Allah udah saya waktu itu kayak jatuh. Tadinya udah bisa berjalan sendiri, jatuh lagi ngelihat dia. Pas itu saya sampai pingsan Waktu saya bangun itu Ternyata dia itu Di depan saya itu lagi Kayak ngebakar sesajen Sesajennya saya nggak tahu Kayak ada ayam hitam Kayak gitu Saya nggak ngerti juga Itu saya berobat itu Tanpa semua tahu keluarga Waktu itu Kalau misalnya tahu sih Mungkin gak boleh kali ya Jadi Dia itu pada saat Tidak tahu membaca apa atau membaca mantra atau apa. Tiba-tiba itu saya dirasuki. Dirasuki sosok pocong tersebut. Dia itu jadi ngaku bahwa memang kiriman dari istrinya si Agung. Raminah saya samarin. Pada saat itu ya saya duduk aja sih, soalnya saya memang waktu itu pada saat ngelihat dukun tersebut saya nggak bisa apa-apa. Setelah pengakuan dari pocong tersebut dikirim, itu saya itu tiba-tiba memang memakan kayak ayam mentah kayak gitu, sampai ke bulu-bulunya juga dimakan itu. Pada saat itu katanya sih si Agung tersebut diam aja, saya memakan sesajen tersebut memang disuruh sama si dukun tersebut saya buat makan sesajen. itu saya ngerasanya itu pada saat di situ tuh saya ngerasa saya sadar nih saya sadar ngelihat saya kok saya makan sesajen gitu saya sampai yang nggak sadar diri saya tuh sampai kayak berasa kayak muntah-muntah kayak gitu man. saya ngelihat diri saya makan tersebut saya itu saya bukan kata saya tuh sampai saya ya allah saya itu kayak ngelihatnya itu memang dari ususnya darahnya itu dimakan habis setelah saya sadar saya sadar astagfirullah gitu saya kok mulut saya kok darah darah hewan semua kayak gitu saya tanya sama si agung tersebut saya bilang ini saya habis makan apa kata si agung tersebut bilangnya iya kamu tadi habis makan darah ayam bilangnya tuh kayak gitu makan darah ayam kata saya kok kamu diam aja sih kata saya itu nggak baik loh kata saya tuh buat kesehatan yang nggak tahu kata dianya gitu ya sebenarnya itu saya kayak setengah Udah agak benci gitu sama si Agung tersebut Soalnya dia Saya ngerasa kok ini kayak saya kayak dimanfaatin Atau gimana gitu e, Pada saat itu saya pulang dari Dukun tersebut Dari dukun yang kenalan Dari si Agung tersebut Sampai di perjalanan Di rumah saya tanya Kenapa kamu bawa saya ke dukun Kata si Agungnya Ya buat kesembuhan kamu Kata saya tuh buat kesembuhan Tapi kenapa kok oh kamu Saya makan ayam, mentah kamu diem aja. Dia diem aja, enggak ada jawaban sama sekali. Bilangnya, tenang aja dukun itu manjur. Bilangnya gitu. Tapi, iya tapi ternyata itu disitu malah saya sering kayak kebuka mata batinnya gitu. Mang.
0: Jadi bukan sembuh, malah tambah parah? Bukan,
1: ya? malah saya tambah parah. Malah penyakit saya itu kayak misalkan semua, kayak misalkan dada. Kadang sering dada kayak kerasa, malam-malam kayak kerasa tertimpa. Entah itu tertimpa apa Sampai saya nggak bisa nafas setiap malam Jadi mata terpejam Tapi dada saya ada yang nindih Saya ngerasa kayak gitu Sering banget kepala itu Kalau tidur itu kayak ada megang Kayak gitu Tuh kerasanya itu Masya Allah nggak bisa diungkapin Kayak panas-panas perih kayak gitu Sampai Saya tuh bilang ke si Agung tersebut Kok ini kenapa tambah parah Kamu mau nyakitin saya Atau mau saya lo sekontak pada saat itu pengobatan kedua itu ibu saya itu lakukan itu di daerah Mundu Besisir dia tanya-tanya ke saudaranya bilangnya ada orang pintar tapi ternyata kesitu cuma uh, ngeliat saya ngeliat keadaan saya pada saat itu saya juga kerasukan juga jadi orang pintar tersebut malah lari nggak mau ngobatin saya katanya angkat tangan di situ tangan sampai uh, dia uh, ibu saya frustasi di situ sampai ibu saya frustasi udah angkat tangan nyerahin kakak saya udah gimana gimana kata teteh aja lillahi taala aja teh bilangnya barangkali memang uh, gusti Allah nak dirinya si enengnya nggak ada barangkali kayak gitu soalnya memang pada saat saya kerusuhan itu memang setengah saya kayak sakaratul maut dibilang seperti itu teriak-teriak kadang ngelihat sosok-sosok Hantu yang memang kadang ngerasukin saya bukan hanya dari kiriman dari si istri dari Agung tersebut, tapi sosok-sosok lain juga ikut masuk ke dalam diri saya di situ.
2: Sampai ibu saya
1: ibu saya itu kayak orang frustasi. Saya itu waktu itu punya kenalan punya kenalan seorang uh, kayak dukun seorang dukut teman saya itu teman saya itu nggak sanggup nggak sanggup e, ngobatin saya tapi dia punya kenalan punya kenalan orang pronggol katanya orang pinter tapi kiai bilangnya kayak gitu saya dibawa ke rumahnya teman saya dulu di situ di situ e, jadi teman saya itu di situ dia ngekos kos kosannya juga dibilang kayak kos kosan angker kayak gitu mang Pada saat saya di situ, saya juga diantar di situ diantar sama si Agung kemana-mana saya berobat juga di situ diantar si Agung. Saya ke situ ternyata di situ saya kerasukan lagi, Mang. Kerasukan sosok penunggu kos-kosan yang di belakang rumahnya dia. Pas saya kerasukan itu katanya bilang kayak gini saya itu dia sosok laki-laki, e, sosok laki-laki tapi berjubah hitam. Saya itu sampai suruh makan kembang. kayak kembang melati gitu di belakang rumahnya itu saya sampai muter di situ, saya sampai lari-lari muter ngambil kembang melati itu pada saat itu saya kerasukan, tuh di situ teman saya itu kayak orang setengah gila juga dia keder mungkin ya, sampai uh, dianya juga orang pinter dianya uh, saya disiramin air akuantah itu air bacaan saya nggak tahu apa, saya sadar lagi situ teman saya juga sampai nangis di situ. Terus itu saya herannya uh, si Agung nangis enggak lihat keadaan saya tapi teman saya yang malah dia kasihan gitu saya di situ nyadar uh. iya iya saya tuh kadang saya tuh salah pilih laki-laki teman saya aja sampai nangis kayak gitu lihat keadaan saya ya Allah katanya Vi saya nggak tega kamu kayak gitu aja hari ini katanya malam ini juga kita harus ke kiai tersebut di perjalanan baik-baik aja nyampe ke rumah kiai udah di udah di depan pintu itu saya tiba-tiba pingsan katanya tiba-tiba pingsan juga setelah sadar di dikasih minum lagi sama kiai setelah sadar itu pertamanya itu saya ditanyain dulu itu waktu itu ditanyain sama kiai tersebut katanya pertamanya uh, kejadiannya kayak gimana terus Setelah saya lagi bercerita nih. Saya lagi bercerita tentang sosok-sosok yang sering mengganggu saya. Pada saat itu sosok kuntilanak putih itu masuk dalam diri saya. Dia itu pada saat, pada saat masuk itu dia kayak tertawa cekikikan. Kayak nantang kiai tersebut. "Kamu punya ilmu apa? Mau ngeluarin saya dari tubuh anak ini?" bilangnya kayak gitu. Saya udah disuruh sama Keluarganya suami bilangnya kata setan tersebut itu suruh meneror si Novi, bilangnya gitu sampai dia putus asa dan bunuh diri. Kata kata kiai tersebut bilangnya saya nggak punya ilmu apa-apa, semua itu berasal dari Allah. Saya minta kamu tolong ngejauh dari Novi. Kasian, bilangnya kayak gitu masih muda masa depannya panjang. jangan ganggu masa depannya dia bilangnya kayak itu itu di situ itu katanya tuh saya ngelawan Kiai mau mencekik dia untungnya di situ nggak eh, jadi kejadian mencekiknya karena saya sadarnya itu jempol saya ditarik Pada saat itu saya merasa sakit banget itu, bukan ngerasa sakit di jempol mang, tapi kayak ngerasa sakit di ulu hati, kayak ditarik sosok tersebut itu saya kayak ngerasa, uh, raga saya juga ikut ditarik pada saat itu. Saya sampai baca istighfar juga saya ngerasin sesek juga. Uh, kata si kiai tersebut nih, neng, sosok yang kuntil anak itu udah masuk dalam botol. Bilangnya itu tinggal sosok pocong yang kiriman dari Ponorogo yang nggak bisa hilang dari kamu. Jadi sosok tersebut itu pada saat ada kiai itu dia nggak berani, dia nggak berani masuk ke dalam raga saya Tapi dia itu ngobrolnya itu sama kiainya langsung. Katanya bilangnya, e, saya saya nggak mau nih katanya saya nggak mau lepas dari anak ini, bilangnya gitu. Sebelum emang anak ini itu mati, bilangnya kayak gitu. Saya sudah berjanji kepada tuan saya sebelum anak ini mati, saya nggak bakalan lepas dari anak ini, bilangnya kayak gitu. dan sampai sekarang itu saya memang masih sering dihantui sosok itu. Kalau misalkan suami saya nggak ada di rumah, sosok tersebut itu datang. Masuk ke dalam raga saya juga. Di situ saya juga panik, Bang. Kayak semacamnya itu saya ngerasa lagi, saya ngerasa kerasukan lagi, tapi masih bisa terkontrol pada saat di situ. masih bisa terkontrol itu pada uh, udah udah di kiai itu pada saat itu satu bulan setelah kejadian di kiai saya mas satu bulan itu masih kerasukan sehari bisa sampai masih dua kali saya kerasukan saya berobat lagi datang lagi ke kiai tersebut bilangnya uh, perjanjian malam-malam saya ke situ jam 11 itu saya tuh suruh entah itu saya dikasih air apa sama kiainya itu saya tertidur pulas Jadi si kiai tersebut berdialog lagi dengan pocong tersebut, katanya kamu mau sampai kapan nih nyiksa anak ini, bilangnya kayak gitu. Pocong tersebut bilangnya ya sampai anak tersebut itu meninggal, bilangnya kayak gitu. Kata kiai tersebut, ya mungkin nggak tahu entah itu perlawanan apa atau perlawanan apa, si pocong tersebut menyerah, menyerah tapi dia nggak mau hilang dari kehidupan saya, hanya menjauh aja. Cuman dia tetap Datang, sering datang Kalau misalkan saya sering ngelamun Kayak gitu Jadi uh, kiai itu sering uh, bilang ke saya Neng sering baca-baca Al-Quran aja Supaya jangan ngelamun Jadi diusahain mungkin kamu jangan Jangan sampai ngelamun Jangan sampai pikiran kamu kosong Soalnya juga kasian juga sama badan kamunya Bilangnya kayak gitu Apalagi saya sekarang udah punya anak dari seagung si tersebut Sampai sekarang juga anak saya S uh, sering bilang mah itu uh, uh, gitu masih sering mah itu di situ ada pocong gitu sampai saya ya allah deh kok sampai turun-turun ke kamu gitu dia kasian itu masih masih dua tahun kayak gitu sampai sering anak saya juga sekarang sakit-sakitan juga di situ mang entah itu jadi turun ke anak saya saya juga ya allah saya tuh apa saya lepas aja dari suami saya ngelihatnya kasian anak gitu kan ngancemnya itu Si pocong tersebut kalau misalkan saya gak ninggalin si Agung Saya bakal diteror seumur hidup saya sampai saya meninggal bilangnya kayak gitu. Jadi saya, sampai sekarang saya berpikir Bahkan saya lepas aja diri suami Itu kasihan anak saya gitu. Tapi kadang saya Masya Allah masa rumah tangga itu pengen nyasih satu kali itu seumur hidup kan?
0: Itu bisa jadi menikah dengan Agung gimana?
1: Ya karena dia itu maksa Tadinya saya tuh udah kejadian itu saya nggak mau gitu. Terus juga keluarga tuh kayak memang udah penterangan banget gak boleh. Nggak
0: takut dengan ancaman istri tuanya? Nggak takut. takut. Udah gelap ya? Iya.
1: Dia malah ngancam saya kalau misalkan kamu gak mau sama saya ya balikin semua hartanya. Yang pernah dia kasih. Makanya sampai sekarang saya antara dilema atau gimana? <laughs> saya antara milih anak saya atau suami saya gimana?
0: <laughs> ya, saya dengar ceritanya jadi ikut sedih juga ya. artinya penderitaan berkepanjangan iya. sampai dengan hari ini. Iya. Jadi ber berjalan berapa tahun sampai sekarang pernikahan.
1: Sampai sekarang itu 5 tahun saya masih tetap diteror. Itu kasiannya itu entah itu kalau misalkan ke pribadi saya enggak tahu, Mang. Itu sampai ke anak saya, sampai anak saya sakit kalau misalkan habis ngelihat itu. Dia jadi setiap malam itu anak saya itu kayak bukan anak normal. Jadi setiap jam itu dia pasti nangis. Nangis-nangisnya itu bukan nangis, kayak ngerasa dia sakit bukan, tapi ngerasa dia takut. Kayak gitu. Kadang saya berpikir, uh, ya udah aja tak kayak gitu, udah jadi saudara aja.
2: Soalnya saya berpikir, gimana kedepannya dede gitu. Kalau saya pribadi, saya nggak tahu di teror, nggak tahu.
0: Kalau dari Agung sendiri nggak melakukan santet atau?
2: Enggak, kalau, kalau suami itu enggak. Nggak. dia dia pure, memang dia nggak punya apa-apa cuman mungkin kiriman dari istrinya tapi sekarang saya nggak tahu sampai uh, anak saya juga saya sempet ke bawah orang pintar bawa ke orang pintar juga Katanya neng ini anak kamu tuh ada yang ganggu bilangnya kayak gitu
0: sampai sekarang ya
2: iya sampai sekarang saya sempet bawa anak saya ke orang pintar karena memang anak saya itu kalau nangis itu nggak wajar mang itu sampai berjam-jam dia nangis tuh nggak berhenti berhenti saya sampai kasian lihatnya mang Saya, saya, saya dapat kehilangan banget anak saya ya. Makanya sampai sekarang tuh saya kadang berpikir sama suami Udahan aja, nah, kasihan dedek gitu. Tapi suami udah bilang, Allahi ta'ala aja, Neng Maut itu di tangan Allah, bilangnya baik
0: Waktu menikah istri tuanya tahu? Tahu, tahu. Tuanya Tapi nggak pernah melabrak ke rumah?
2: Enggak, karena posisinya dia itu lagi di luar negeri
0: Sekarang? Itu. Sampai sekarang? Sampai
2: sekarang di luar negeri
0: mungkin ada yang ingin disampaikan ke suami barangkali nonton
2: saya pengennya nggak oh, tahu saya keder malah saya keder pengen ngomong apa
0: susah ya menyampaikan. susah
2: buat disampaikannya
0: jadi lebih ke anak ya membela ah
2: nggak iya, tahu kalau diri saya itu saya udah saya udah terbiasa kayak gitu tapi saya ketik kalau sama anak saya emang saya masih kecil Nanti kalau nangis itu sampai benar-benar Sampai kalau tetangga itu sampai situ sebuah kadang Tetangga juga depan RT juga orang pintar Bilangnya Udah Neng, katanya kamu tuh daripada Kayak gini aja, udah, kasihan anak kamu Bilangnya gitu Cuman saya berpikir masa Saya pengennya itu nikah itu satu kali seumur hidup mang. Walaupun iya, suami saya memang keadanya Memang lebih jauh lebih dewasa dari saya Dia juga pertukaran hasilnya nggak tentu itu, tapi saya pengennya itu menikah itu satu kali seumur hidup. Cuman ya. kan tau kalau ngelihat dede itu nggak sanggup kayak gitu aja mak.
0: Teror dari istri tuanya ini masih.
2: Teror dari istri tuanya itu masih, masih pucung tersebut masih, cuman nggak nggak ngerasa saya. jadi berpindahnya itu ke dede. Dia sering nampotin dede, bilangnya ded mama itu ha kata katanya, katanya mau nyekek. nyakit denti itu ya.
0: Sering hadiri ya.
2: Saya sampai nggak kuat anak si itu sampai.
0: Kalau lewat <laughs> sampai. WA atau lewat media sosial sering diteror oleh situ... waktu
2: itu itu terakhir kali itu diteror tuh waktu saya pas melahirkan setelah satu bulan si istri pertamanya itu tahu bahwa saya itu memang lahirin anak dari si agung. Jadi dia itu ngancam saya juga. Kalau misalkan kamu masih bertahan sama si Agung, ya mungkin teror ini bakal turun ke anak kamu belakang itu kayak gitu, Mang. Ya,
0: ya kita juga turut merasakan oh, kesedihan iya. ini ya, karena bagaimana pun juga udah ada anak di sini ya yang harus kita bela. Kami ikut sedih. Mudah-mudahan Mbak Novi tetap tabah ya. Ada solusinya mungkin nanti. Baik, sobat, malam mencekam. Akhir dari kisah ini sampai dengan hari ini Mbak Novi juga masih tetap dihantui tetap atau dihantui. dikirim teror-teror dari istri tua ini. Ya. Dalam kasus ini mungkin sobat semua menyalahkan Mbak Novi ya, ya dianggap benar. seperti pelakor ya. ya. Tapi pada kenyataannya memang oh, ini senjur, sulit ya. Benar. Ada utang budi di situ ya. Baik, semoga kisah ini menjadi Pelajaran untuk kita semua, pelajaran untuk anda, untuk saya juga ya. Jangan sampai masuk kepada hal yang di luar dugaan. Jadi pesan dari mal Mencekam dari Mangai mungkin lebih tingkatkan keimanan ya dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Mbak Novi. Mudah-mudahan masalah cepat selesai. Terima kasih atas kisahnya. Kita bisa jumpa lagi di. kesempatan yang lain ya untuk Manovi mungkin ingin menyampaikan kisah yang selanjutnya nantinya. Akhir kata saya Mang Ei.